0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男第六十六集哦，六六大顺的一集哦。那很高兴哇，我们如果算一个月四集左右的话，我们代表我们这个投资好男也 run 了。十六到十七个月了啊，所以也陪大家走了超过一年以上的一个时间了。那希望在过去这一年呢，我们的节目有帮助大家在投资的路上少走一点冤枉路哦、啊，然后多学了一些这个。一些技巧哦、啊，多学了一些观念，好不好？那首先先跟大家说呢，午安午安，大家好哦。那啊，在开始就是我们今天话题之间，照照惯例啊，我们先宣传一下我们自己的节目。今天没有叶配哈、哦，那因为我们尽量不要每一集都接叶配，我这样也很累哈、哦。那所以。那投资好呢？我们是一个每个礼拜五中午哈、哦、在 YouTube 上面直播讨论这个礼拜的一些投资重要话题跟分享一些投资观念的一个节目啦哦。那如果你喜欢我们的节目的话，你可以从我们第一集收听到现在，我相信对一个想要做好学好投资人会很有帮助。在 Podcast 上面我们也是同步播出，原则上会在。直播结束后大概两个小时，我们就会上到 Pocket 上面了。那所以，如果你是 Pocket 上面的听众的话，那也欢迎在 Apple Pocket 上面给我们五星留言加评价。那先跟大家说声午安哦。好啦，那接下来我们今天要两要聊两个话题。第一个话题，我要来跟大家聊一下，有一个大家可能都有听过的一个东西，叫做 Fear and Greed Index， 叫做恐惧与贪婪的一个指数。那正好拿来跟最近的美股来做一个对照哦。那第二个要跟大家聊的，可能也是最近这几个月也算是蛮多人在讨论的，就是我们到底对于一间公司的股票和一间公司的。的价值去做估值这件事情到底有没有意义，好不好？那我们今天就来聊这两个东西哦。首先，我们就进入我们今天第一个话题，就是 Fear and Greed Index， 叫做恐惧与贪婪指数，到底这个东西能不能用？怎么用？哈，它有没有代表？它代表意义到底是什么？那我们来聊这个话题。那当然啦，首先先从最近的美股行情。讲解那如果你是有像我一样是投资美股的，那我相信最近你应该是那个走路都有风，嘴角就带着一个微笑。为什么？因为啊，最近美股的行情其实是很不错的吧。然、哦、那除非你真的很衰很衰，正好买到跌的股，否否则大多数的人应该在美股应该都是赚钱的哈、哦。那那无论你是投资是以科技股为主的纳斯达克，又或者是啊是一个比较。全面性的一个主要指数 S p 500。这两个指数呢，他们在现在都是创下历史新高，都是在历史的新高点、哦。那那像纳斯达克最近已已经冲到一万五千三百点呢。你知道，在去年的时候，哈，我们觉得哇，一万四千点就很恐怖了。一万，然后然后今年不但突破了一万五千点，现在现在还到一万五千三百点。去年年底的时候，纳斯达克指数其实才一万两千一二八八八了哦，所以其实真的涨了不少哦。那像 S p 500指数，因为它是比较广泛，不是只只在科技股，所以它去年涨得比较少，但今年涨得反而比纳斯达克还多哦,哦。好 ，S p 500， 它现在也是去年年底是3700多点的，但是现在已经超过4500点了哦，所以其实也是涨幅惊人了、啊。哦，那当然了、啊，在在在纳斯达克指数或者 S p 500指数都已经涨成这个样子，历史新高哦。我觉得有很多投资人呢、哦，他们就会开始担心说，哎那。现在这么高，到底要不要居高思维啊？到底美股会一直涨上去，还是会有个爆泡沫爆开呢？那你去看那个市场上的各个专家，每个人给你的。看买的不一样，有些专家就一直警告你说，这个是史上最大的泡沫要爆了，像什么 Michael b e r r y 啊、哦，那也有很多人告诉你说，哇，目前看起来经济没有问题啊，然后美股的公司的获利会上来啊，所以这个也不用太担心，应该会一路继续涨上去，现在只不过是主升段的初期而已，哇！这个你听了这么多混乱的资讯，我觉得很多人就会觉得哇，我好害怕、啊，到底该不该居高思维？那我们硬观点，我们的投资好难。其实哦，每次到了某个时间点，我们就会出一集节目来告诉大家，你要不要居高思维？好像其实台股我们之前有讲过，美股我们今年也有讲过。好，所以那大多数的时候，我们其实当然是没有那么能力去预测说，真的是不是一个像一个真正的高点，接下来怎么样？可是我们还是会给大家一个相对一个参考的一个指引，然大概是这个样子。好，那如果你过去这一年多，你一直有听我们投资好男的节目的话，特别是最近几个月的节目，你就会知道，我们对于美股的现在的这个位置的一个看法，其实一直没有很大的改变，叫做什么？我担心美股的确有一些过度投机以及一些短线过度散户过热的一种状况，但是如果我们考量了它的总整体的经济的状况、总金的一个状况，然后一些企业的状况，我们也我也不认为它已经真的是到一个很危险的一个状况。我觉得并没有哈，所以所以所以虽然市场的确可能有过热、过度投机的问题，但是。经济状况、总经状况会持续往上，企业的获利能力看起来也是持续往上。那是不是整个市场有很不健康？其实我我没有那么觉得不健康了。哦，那当然，随着市场行情越来越高，的确你要管控一些风险的。我我自己也会管控风险。可是哦，这不代表泡沫就要爆炸了。我觉得现在看起来，就算未来几个月有些比较大的回档哦，它应该也都是多头行情里面的一个。健康的修正，你知道吗？其实这就像人呐、啊，这个工作久要休息，股票涨久了也是要修正一下所以其实我目前呢，哈，就是的相对比较主观的看法叫做，呃，虽然美股现在创新高，好，那大家都会想要居高思维，那我觉得这個观念也没有错哦，因为这是一个风险控管的观念。不过我目前就像我们上一集聊台股，但是其实概念是很类似，就是目前真的没有看到会有什么巨大的危机的一种状况、哦、好啦，不过你知道有国台语里面有一句话叫“我不知道是台语还是国语啊，反正中文有一句话叫“金金涨”嘛，“金金金涨、哦”哈,哈，我我你“金金涨”什么意思？就是一直涨一涨，它家就心金胆跳，就是还会再涨吗？还是会跌呢？哈。涨太多哈，大家都会怕，对不对？那所以，因为因为即使基本面没有问题，但是我们也认知到股市是有很大的这个情绪面、非理性的因素在里面。而这些非理性的因素，就算它不会影响长期的一个走势，也会影响短期的走势啊。所以，我觉得今天我们就来跟大家介绍一个一个工具，这个工具就叫做 Fear and Greed Index， 叫做恐惧与贪婪的指数那我们来。了解一下是不是可以用这个指数来判断市场的情绪，然后来看看我们到底投资上面该采取怎么样的一个心态？哈，大概是这个样子。哈，那所以我们就来介绍这个指数，大家应该都听过，它叫做 Fear and Greed Index 啊 ，Fear 就是恐惧嘛 ，Greed Greed 就是贪婪嘛，所以恐惧与贪婪指数，它是由 C N N 旗下的这个 C N N Money 所编列的一个指数那这个指数其实我也看了好好多年了哈，我忘记最早从什么时候开始看，它也存在很久了。哦，我自己长期看下来的，我的一个大的印象大概是说，你要把它当成是一个百分之百准确的一个进出场指标，我觉得是不行的哈。就是说，你如果说啊，它 greed 很高，你就卖出 fe ； fear 很 fear， 然后很。很接近 fear 的时候，你就买进。我觉得你纯粹用这个东西操作，我觉得不见得能够打败大盘哦。哈，但是这不代表这个指数没有参考价值。事实上，我觉得这个指数我这样看了这么多年，下在我觉得它其实是有一定程度的参考价值的。那我身边有一些高手的朋友，哈，他们很重视这个指数，甚至把它当成短期进出的一个重要参考哦。那但是哦，我我我自己比较。我自己相对没有这么把它重视哦，就是我会看，我也会参考，可是我我我，对他对我来讲不叫重要参考，他对我来讲叫叫做轻度参考，就是稍微参考一下哈。那我觉得最主要的原因是什么呢？因为我的投资哈比较不是做那种波段型的啦，我的投资是比较做长线的。那所以其实 fear green and 斐然归银店，我觉得他的确可以某个程度来讲反映出短期的投资人的情绪。可是呢，短期投资人情绪对于长期投资的影响，老实讲没有那么大哦。所以这个是我虽然会参考这个指标，但是我其实就稍微参考而已，不是不是很不是很重要的参考，大概是这样。好，那这个指标呢，它前两个礼拜哦，它其实还留在 fear 的区域，就是还在恐惧的那个区域，它就是。零到一百的指数，低于五十是处于恐慌啊恐惧，高于五十是处于贪婪。那当然，数字越高就越贪婪，数字越低就越恐惧，大概是这个样子哦。那它前两个礼拜都还在恐惧哦，但是在这个礼拜，它已经冲上了 g r e e 的这个区域了，所以看起来这个指数告诉我们的是，市场是正在进入更加贪婪的一个状况哦。好，那但是我觉得，我们今天要聊这个指标哈、哦，我今天其实不。如果我们纯粹聊这个指标，能不能让你作为投资者参考？我已经讲完了，我已经讲完，就是说，啊，它就是我个人觉得稍微参考就好，不要太多，不要太过参考哦。特别不要用这个东西来来当做你进出场绝对指标哦。不过我们今天节目如果只讲这样子，我们就我们这个节目就太没有知识价值了，对不对？所以我们今天的节目要给大家多一点知识价值，所以我们今天要来聊，跟大家聊 Fear and Greed 这个指这个指数 Fear and Greed Index， 它其实里面有七个子项目。好，简单讲，它就是 CNN Money 哈 ，CNN 这个的 Money 频道用这七个七个数字去计算出来的一个最终的指标，就是这个 Fear and Greed Index。所以，我们今天来带大家认识 Fear and Greed Index 里面下面的七个子项目哈。那那简单讲 ，C N N 他们就是透过这七个指标来判断整体市场到底是比较偏恐惧还是偏贪婪。好，那接下来我们就讲第一个，第一个指标，好，它就它叫做 junk bond demand， 就是垃圾债的需求啦。好，那简单讲，大家知道在债券投资里面有所谓的垃圾债跟投资债，好，就是简单讲，就是你的公司越不容易倒啊，越稳健的，你就是投资等级叫 investment grade 的。的的的的投资，那乐色债呢？就是你的公司相对比较不稳健，就人家会稍微有点担心。好，那我跟你讲哦，大家千万不要误会，这我记得我们去年有讲过，可是大家千万不要觉得乐色债就一定是烂公司，其实不是哈、哦，因为因为有些公司它第它处于一些成长期哦，它其实它的债性平等不会那么高，可真的也不代表它一定是烂公司哦。我举个例子来讲好了，那个像微软、苹果这些公司，他们在过去一定都是这个 investment grade 的这个等级的公司嘛，可是我告诉你，像特斯拉，好像 Netflix， 他们如果你今天如果回到一两年前的时候，特斯拉跟 Netflix 他们的债券可能是被比较评级在这个这个就是不是在投资级别，是在垃圾级别这里面哈。所以那那不代表的是特斯拉或 Netflix 是个烂公司啊哈。所以大家要知道 junk bond。的这个垃圾债里面的这些垃圾它也是有分的，因为他们那个债信是从什么 AAA、AAA， 然后 BBB、BBB， 那这样一路下去，所以其实你垃圾债里面也有分比较好的垃圾债跟比较烂的垃圾债。那你如果从现在去看的话，像你如果去买什么福特啊、吉利这些汽车公司，也都是不是那么最不是那些投资级的这些债了。可是你说这些公司真的会倒吗？福特真的会倒吗？或者其实我未必，对不对？所以。就是有很多大公司，因为它的，就是它终究没有像微软像苹果这么稳健，这么这么稳稳赚钱，所以它当然没有到办法到那个等级。可是，即使你掉到这个 BB 以下，都不一定真的是很烂的公司。你可能要掉到 C 的评级，才是真正比较烂的公司啊。一般来讲，大概概念是这个样子。好，那。那这些所谓的垃圾为什么 j u 垃圾债需求 junk bond demand 这个东西它是衡量什么的？它在衡量哦投资等级的这些公司债跟垃圾债之间的利率的差别有多少？你知道我们借钱不是要付利息吗？那你如果信用很好，你付的利息就可以很低。为什么？因为人家不不担心你会倒债嘛。那你如果信用比较差一点点，你要给的利息就要比较高。我举个例，微软跟你借钱，你可能说啊，年利率。两二点五趴就可以，因为我知道微短不会倒哈、哦，这个二点五趴稳稳的。那今天有另外一家公司，你也觉得它不错，那可能现在还没有赚钱。我举个例子，像 Snowflake 啊、哦、，Snowflake 来来跟你说，我我我跟你借钱。那 Snowflake 也是很很棒的成长型公司，可是大家就會想说，虽然你现在成长看起来很高，可是你终究不像微短躺着赚嘛，所以好吧，你要四趴，你发工资了，我要四趴利率我才愿意投资。其实简单讲，就是你风险越高的公司，你就得用更高的。利息来举债，好那那所以你今天知道吗？如果今天为什么江克邦底面可以来衡量市场的情绪呢？就是说，如果啊，今天你市场是处于比较恐慌的状况，假如你今天很害怕，你很担心市场随时会崩盘，市场会随时会垮的时候，这个时候有一家乐色债的公司，就是一个这个江棒等级的公司来说，我要给来给你借钱，你就是说啊，你虽然给我 4%。4% 的利率，呃，是看起来还不错，可是我真的很担心你倒，所以你要给我 6% 我才愿意投资。简单讲，当你越害怕它公司的存续的时候，你就会要求他给更高的利率，你才这个投资才划算嘛。哦，所以当市场处于恐惧的时候，乐色债跟投资级别的债券的利差是会拉高的。但相反的呢？如果当市场很贪婪的时候，就说：“哎呀，我不太我不太在意你会不会倒，反正短线这么好，我就短这个时候进去进去买一下，就就是这个样子。就是当市场比较贪婪，资金比较宽松的时候，热色的价格也会被跟跟着被拉高。那目前呢江 u n k b d e m a n 这个数字啊，它是处于一个就是这两边的利差其实是很小的，所以其实目前他们判断这个数字是处于。贪婪、极度贪婪的一个状况，就是说，理论上在大多数市场没那么贪婪、比较冷静的状况下，乐色在应该要付出更高的利差来来获得人家愿意借钱给他，但是目前这个利差是是低点哦、喔，是是近年来的低点，所以目前这个数据是属于相当贪婪的。他们第二个指标呢，叫做 Put and Call Option， 简单讲就是选择权里面你是做多还是做空的人多嘛？哈，那因为大家知道，其实选择权工具里面。很多人就会用这个东西，无论是要做避险，或者是要做杠杆比较大的操作。所以，当你今天看到啊多单空单比多单多，你就知道市场认为会跌的人比较多；相反的，多单比空单多的时候，你就觉得市场认为会涨的比较多。那目前现在的时候，就我昨天晚上看的数据 ，put and call option 这边的比例呢，是是 call option， 就是它的买权啊，是比 put option 卖权。高出蛮多的哦，所以在甚至是近期的差距比较大的一个点，所以目前这个数据也是处于叫做极度贪婪，就是看好未来会涨的人是是高相当程度高过未来看空的人。好，那它的第三个数据哦，叫做 market momentum， 叫做市场动动能。好，那这个这个部分是什么呢？它就是用 S p 500的指数，它现在的指数跟它的一百二十五天均线的差异。好，就简单讲，就是你的数字呢比均线低很多、就是，就是就是恐恐慌；你的数字比均线高很多，就是就是这个就是贪婪。哦，简单讲就是市场展现出来的行为，在股价上面的行为。啊，好，那某个程度上就是跟均线的差异了哈，跟均线差差不多，就是属于中性啊。差比均线高越多，就是市场比较贪婪；呃，比均线低很多，就是比较恐惧。这个数字呢，目前也是处于比较贪婪的部分，因为现在其实比这一百二十五天均线其实其实差的，我记得有七八百分之多哈，所以算是蛮高的一个比例。这第三个第三个指标，第四个指标叫做 Safe Haven Demand， 叫做。这个避风港的需求，什么是避风港的需求呢？哦，简单来讲就是债券哈、哦，所以他这我我必须跟大家讲哦，他们现在当然定义这些名称，那这些数字到底能不能百分之百掌握市场情绪？我觉得未必，然后不过我们就参考了，因为人家弄了一个指数，也也跑了这么多年，它其实还是有一定程度的代表性的。那这个 safe haven demand 呢，它的评估的就是过去二十天哦。你是钱放在股市赚比较多，还是放在债市赚比较多？简单讲，如果股市赚比较多，就是贪婪；债市赚比较多，就是恐慌。那它的概念，它这个东西的概念是啊，因为市场恐惧的时候呢，钱会跑到比较低风险的资产，像债券啊，钱会从比较高风险的股票流到比较低风险的债券。那钱流到债券的话，什么？债券就会涨嘛，对不对？所以债券的价格就会拉高嘛。所以如果今天债券涨得比较高，然后股市涨得比较少。那代表什么？代表市场正在处于比较恐惧的时候，钱流到债券那相反的呢？如果钱从债券流出到股票，那股股市涨，债券跌的话，那市场就相对处于贪婪啊。这是它第四个指标，它的背后的思考的逻辑哈。所以啊，这个目这个指标目前也是贪婪。所以以上我们讲了四个指标哈，包含了这个乐色债的需求哈，包含了这个这个市场的动能啊，包含了这个这个。多空的选择权的差异，包含了最后第四个，这个这个叫 safe haven safe haven d e 里面，那这这四个目前都处于贪婪甚至极度贪婪的数字啊、哦。那但是我刚才讲有七个指标嘛，所以还有三个指标。第五个指标叫做 market、e、volatility 哦，叫做市场的波动性。那大家一般比较理解叫 V I X 啊、哦，这个指数其实就是衡量这个波动性。呃，目前这指数是中立的，就是不恐惧也不贪婪。那那。基本上 ，C N N 他们目前的想法，他们他们在编列指数的看法是，市场这个波动越高，就代表恐惧越高；相对的，这个波动没有那么高的时候，就是相对比较中立，大概是这样子的概念。好，那当然，我你问我有没有百分之百认同以上的每一个每一个指标，我觉得也未必。好，那为什么呢？因为我举个例，波动高代表市场情绪非常激动，好，代表信心是不足的。可是那不不代表。一定是恐慌。同样的波动低，也不代表一定是贪婪。我觉得以这个这个数字我，我如果是我自己编列 f e and G， 只是我可能就不会编 v x 进去、哦、啊。那接下来还有两个指标啊、哦，第六个指标叫做 Stock Price Breeze 啊、哦，那中文我不知道怎么翻，然、哦、后就是这个价股价宽度啊、哦，反正它这个是用这个成交量，就是你上个月哦，你上涨的公上涨的股票的成交量跟。跟上个月下跌的个股的成交量做个做个比较、哦、那这个其实是一个比较偏技术指标了。所以简单讲，就是你把概念把它想成是，你如果因为成交量代表资金，对不对？就是有些个股它涨很多，可是它成交量很低，代表你进去这个买盘的资金其实不用很多。好，所以它这个指标的大概念就是去追上涨的资金跟。砍下跌的资金的一个量的比例，就是今天上涨的个股，你进去买的就是你的钱去追一个上涨的股票，好，那他把这些人当成贪婪。相对的呢，那些下跌的下跌的成交量，代表有些人要杀出这些股票，要杀出这些股票，所以他认为这东西叫恐惧。当然啦、啊，我觉得这个解释哈，啊,啊，第一个这是一个技术主。指标，所以我也我也不是很熟，它我也我也没有去研究它是怎么计算出来的，所以怎么算出来我先不管了。那目前这个指标跟我们刚才讲的都是贪婪不一样，这指标目前处于极度恐惧哈。那我觉得就是我们刚才讲的背后的核心概念，我觉得有个问题是，这个东西有点是任人去讲它。你像你说你说下跌的成交量叫做恐惧嘛？其实我觉得也未必啊。你下跌之后有很多人敢接，很多人愿意接。你也代表有有些人很大胆接刀啊，所以这个东西哈，参考就好，好就是反正我我告诉你它背后的逻辑，你要不要认同是是每个人的自由啦。哈。那最后一个指标，第七个指标叫做 Stock Price Strength， 叫做股价的强势的什么意思呢？它就是比较说，在过去这一年，过去五十二周，现在有哪些公司的股票股价是创过去五十二周的新高，还有哪些公司？的股价是创过去五十二周新低，新低。简简简单讲，的新高价的股票跟新低价的股票，那哪边数字比较多？然后有个比例哈。那目前这个数字也是处于极度恐惧，就代表什么？就是不过新高价的公司还是比新低价多哈。但是它在过去这一两年，它算是一个低点，就是新高价的公司是处于是处于这个跟新低价的公司的差异相对是最少的一个程度哈。那那回头来讲哈，这对对这第七个指标，我个人也是有点意见，就是说，我觉得哈，现在股市涨这么多，但是为什么新高价的股票没有那么多呢？我觉得最主要的原因是因为这一波涨上来都是全资股在涨嘛，都是科技巨头股在涨嘛。那有很多涨翻天之前呢，在在可能去年年底涨翻天的一些成长股，现在股价其实是是没有回到高点的。但是哈，你说这个样子就代表市场上没有贪婪吗？其实我也觉得未必耶。你知道为什么？因为所以，所以我对于他最后这个指标，他到底是不是处于一个极度恐惧？我觉得我也我要也要打一个很大的问号。为什么呢？是我举个例子，像 Snowflake， 我们今天一直举 Snowflake 这间公司哦 ，Snowflake 现在。涨到三百三百出头，哇！我跟你讲，其实严严改，你如果看过去三四个月，这也是一个相当高的高点哦。可是因为去年十二月它有个很疯狂的价格，那时候讲涨到三百八十八，将近快四百，所以它现在的价格并不是一年前的新，并没有创下一年内的新高。可是哈、哦，我必须说，你就说 Snowflake 三百多真的是，真的是真的是不不够贪婪吗？我觉得未必，就是我必须说啊，这个。这个在一定期间哈，这个数字未必每个都是很很有价值，是因为我认为去年去年下半年了，的确有些股涨得非常疯狂，所以他们之后也出现很大的修正。那你现在如果用这个他们之前很疯狂的价格来判断说现在的他们没有创新高，所以他也没有那么疯，也没有那么贪婪，我我会觉得可能衡量就会失准哦，所以。整体而言哦，我我我们刚刚跟大家介绍了 Fiend Grey 指标的七个项目，这七个项目它每个背后都有一些逻辑跟理由，有些逻辑你认同，有些逻辑你不一定认同。那所以我会建议大家，你如果真的要看这个指标的话，我觉得你应该去看细项，你应该回去看细项。我必须说，像我自己哦，就是其中有一两个指标，我刚才有讲的那个 VI， 就波动性，我其实就相对没有那么在意哦，然后。所以其实，然后像这个我们刚刚讲的这个最后一个这个 stock price strength， 我也觉得，我也觉得高估了恐惧的部分，低估了贪婪的部分。好，所以目前哈，昨天我看到他这个 f e e r and greed 用这七个指标共同计算出来的数据在五十八嘛，我们刚才五十以上是贪婪嘛，所以五十八没有到很贪婪，因为通常很贪婪要到七七十五以上，哦，七十八十这个数字叫做很贪婪啊，所以。那当然，如果你到 9100， 当然就是超级贪婪了。那我不知道会不会到那个数字了那反正58也算是处于贪婪的区间可是，就像我刚刚讲的，我觉得哈 ，VIX 我个人没有那么重视波动性，我没有那么重视。在这件事，我觉得它的代表性意义没有那么高。它是属于 neutral 的部分哦，然后就是它属于中立，就是它既不疯，既不贪婪，也不也不恐慌。然后 s t a c k Price s Trends 目前是处于极度恐慌，可是我认为它它其实不应该那么恐慌。我觉得，我觉得它事实上甚至我觉得它高估了恐慌的部分很多，低估了贪婪的部分很多。所以，我觉得如果你你用这两个东西衡量进去的话，我会我个人觉得实际上是市场的贪婪的程度是超过这个58这个数字啊，是是比这个目前看起来是有一点贪婪，事实上还更贪婪的一个状况哦。好，那当然这是很主观的个人判断，绝对不是说我特别准，没有啊，就跟大家分析参考一下这个东西啊、哦。因为你既然要使用这指标，你就要了解这每个指标项的项目里面，它背后代表的那观念是什么。那你如果认同，你就参考；你不认同，你可能就要思考那个部分的数字，你是不是要拿掉？哈，那但是回头来讲了 ，Fian d 贵指标，我们介绍完之后。我们来思考要怎么使用它的话，我觉得相对就有点困难了。为什么呢？因为即使今天市场处于贪婪的状况，那也不见得代表你应该现在卖出股票了哦。因为很多人会有个直觉，叫做市场很贪婪的时候，我们就要卖出股票；市场很恐慌时，候，我们应该买进。可是我刚一开始就告诉大家，你如果过去真的用这样来操作，不见得真的能够有很好的报酬率。好，所以我必须跟大家讲，你不能下一个。武断的结论叫市场现在比较贪婪，所以我们该卖出股票。我觉得不能下这样的结论。我会说如果你要我说，我我我我的用字会这样用的，我会说我会说，目前市场的确处于相对贪婪的位置，但这也不代表未来一定会下跌，因为基本面良好，股市正在走长多的格局哦。你如果今天因为贪婪开数字变高，你就决定要出场，其实你可能会错失一些涨势的。我举个例子来讲哈。假设今天有一档股票，它现在股价一百，那你觉得贪婪很高，你就出场了。就三周之后，它股价一直涨啊涨，涨到一百二之后呢，的确出现一个修正，而且修正也蛮大，修正十 percent。可是你有没有想过，一百二的股票修正十 percent， 也只到一百零八，还是比你一百块卖掉的时候的价格高，对不对？所以某个程度来讲，诶，你的预测是准的、欸，因为你预测到，你预测到接下来这档股票可能会修正了啊，这个。你的你看，你你现在出场三个三个礼拜之后就就修正，我觉得已经算很准了。因为你预测这个东西绝对不是什么明天就会出现，就你能够预测在一两个月内的变动，我觉得都算准。可是呢，你用这样的预测去做一个操作之后，你其实不一定会赚钱啊。就算你他一百二十块。涨到一百二十后回档十 percent， 你说我我我已经算准了，他这次只会回档十 percent， 你就一百零八的时候进场买啊、哦，你也接在低点了、哦，哇，接的漂亮，可是你还是比你当初一百块的时候卖出贵啊，啊、哦，所以我必须说哈、哦。今天我们拿到这些指标，我们拿来使用它，哈，其实是需要智慧的，需要一些方法的，哈。那甚至应该讲说，每一个人使用的方法都不一样，你也不能说谁的使用方法对。有的人的方法在这一次比较有效，有的人方法在下一次比较有效，哈。那如果大家没有一个长期的统计使用这个方法，我觉得很难说有什么黄金使用准则的，哈。所以最后哈，我们今天第一个话题就是要跟大家讲说。我认为 fear and greed 这个指标，它的确是可以反映出一个短期内市场的情绪的，只是哈，你千万不要靠着这个单一的指标来决定进场还是出场，好不好？就是我们常常讲嘛，就是我也不能教你你的投资策略是什么，但是你应该是先有投资策略之后，再来看看你这个投资车需要。一些什么其他的辅助，在风险控管决定进出场的时候，那 Fear and Greed 这个指标你能不能用？我觉得你应该是反过来使用，所以并不是依照 Fear and Greed 来去决定自己怎么投资，而是你先要知道你自己怎么投资，再决定 Fear and Greed 去怎么样帮助你。好，我举个例子来讲，像我自己呢，大家都知道我的投资策略也很单纯，叫做买进优质的成长股，长期持有。所以，即使我知道现在的市场处于一个相对贪婪的状况，但是第一个我没有看到市场有什么巨大的风险，没有。即使市场的在相对贪婪，也不一定有风险哦。相对贪婪之后，这个情绪可能会修正，的确会出现一些修正。但是你只要没有巨大的风险，对我来讲就是一个常见多头那的一个回档修正的话，对我来讲这些都是很健康的，我根本不太需要闪。哦，所以对我来讲，我只需要什么？我只要需要适度的，就是我评估，我不是评估会不会修正，会不会修正对我来讲一点都不重要。我是我是评估说，在这个时候，如果出现了黑天鹅事件，出现一些我意料之外的黑天鹅事件，我需要维持多少的部位来避险啊？所以对我来讲，我思考的点是这个事情，就是一个我完全没办法估计发生几率的一个黑天鹅事件啊。那但是这是我的策略，所以 f i 贵对我的参考就是，他在我在评估黑天鹅事件的时候，他会成为一个要素去想说 f i 贵长得这个样子，会让我比较容易出现黑天鹅事件吗？那我的思考是这个样子，好，所以我个人给大家的看法大概是这个样子，好不好？好，那就是那，所以我今天要想讲这个主题哦，主要也不是要。教大家怎么用 FIRE Guru 投资啦，主要是我想跟大家介绍 FIRE Guru 它下面那七七个指标背后的思考意义。好，那我觉得学习这些思考意义在我们投资是很重要的，因为投资你一定要懂市场的这些。我在讲，投资很重要一个东西，你要理解理解市场为什么这样想，市场的风金钱的风险意识的。评估的方式，那等你想通了这一套，你不一定要用它现在现有的方式，或许你可以发明它背后的一个指标，好，所以发明一个新的指标，好，用背后一样的逻辑去找一个更好的指标，好，所以我个人会觉得说，呃，这个东西大家就就去去去参考一下。我觉得我我想要教的大家是说，为什么在 C N N m o n 想要用这七个指标来告诉大家市场是比较。风险比较高，现在是看涨比较高，还是这个恐惧比较高？哦，我觉得你懂了这些东西，比我直接告诉你说现在要买，现在要卖，我觉得对你的常见的投资的价值更高了，好，接下来我们进入我们今天的第二题题、哎、我发现今天聊天是聊天的很少，我觉得我们我每次聊这种，我不能讲它叫偏学术性的，但是只要不是那种炒时事的炒作的话题，好像聊天室就比较少人聊天。那、哎、大家开心聊天嘛，哈！好啦，接下来我们聊我们今天的第二个话题。第二个话题我们今天来聊估值到底重不重要？哇，这也是一个很很被最近常被讨论的一个话题。为什么呢？因为这两年嘛，因为行情的关系，有很多新手。跟散户进场，但我觉得这两年的散户跟新手，跟我过去这二十年的投资看到的状况有点不一样哦、喔。就是我觉得这两年进场的新手很多是那种很认真在学习的。好，简单讲就是，我觉得市场越来越在进化了。也就是说，如果在二十年前，投资新手一开始进场就是在学什么线图啊，学这些东西。可是我发现这两年进场的很多散户跟新手，很多人在认真学习一些比较基本面的东西。哦，所以像像估值这种东西，哈，就以前其实很少人讨论哦。我必须说，在我二十多年的投资经验里面，我觉得之前其实我觉得很少人在讨论什么是估值，即估值合不合理，估值该不该被参考之类。可是我发现过去这一年，真的很多人开始在讨论这个事情。哦，那我觉得这是一个好事，你知道吗？因为我觉得代表我们的我们的投资人更更认真。更用功，而且用功在一个相对一个比较正确的方向啦。好，那当然这很可能是因为有些这些新的投资人哈，很多就直接是进美股去做投资。那美股的一些用来估值的一些计算其实是比较多的哦，相对就是很多人会跟你分享他觉得估值怎么样，那所以你就会有很多参考，你就去理解说，哎，为什么他这样估值，为什么他不这样估值？那台股相对的，我觉得。通常就只是一些投信会给一些目标价嘛，然但是它背后的估值逻辑其实通常都很少了，吼，那所以，所以其实，和目标价某个程度就是估值，然后，但是，但是其实我觉得估值的概念不是那个价值，不是那个目标价嘛，而是你背后到底是怎么去思考，怎么去评估的，哈。好，那所以我觉得这是我看到一个好现象，就是我发现很多新的投资人，他慢慢愿意去做一些这些基本功的东西，去学这些基本功的东西。哦，好，但是呢，当很多人在研究估值的时候，哎，其实也有一些人哦，出现一些说法，出现一些声音，说估值没有屁用，不用学，估值没有价值，哈。那我相信很多人在学估值的时候，也会遇到这个困困扰，说，哎，真的吗？那很多人说这个，我一方面学估值，我希望我能够精进我的投资功力，但是又有人告诉我，估值是没屁用，不重要。哈，那到底到底估值有没有用呢？哈，所以这我们今天要来跟大家聊的第二个话题哦。那所以首先我们现在聊，我们首先要先了解什么是估值哦。那估值。哦，没有最简单的白话来说，就是你想办法去评估衡量一间公司的价值啊、哦。那你评估出它的价值，然后你再除以它的总股数，你就可以得到这间公司股票的股价的合理价格，对不对？大概就是这个样子。哦，但是呢，大家不要忘了，因为。公司的价值到底多少？没有一个那个，没有一个那个什么，你不能戴上一个什么眼镜就衡量。哇，这间公司的战斗力三万八千，这间公司的战斗力十万五千，这间公司的战斗力突破一百了，我的我的眼镜坏掉了，没有嘛？哈，这七龙珠的梗我不知道大家有没有看过？所以其实公司的价值多少，真的是真的是一个模糊的一个东西，就是藏在一个布帘后面的东西，没有一个客观的数字告诉你，所以。最后就出现很多推估估值的方法，然大家想说，可是我还是想知道啊，所以大家说、啊，那我用这个方法来算好不好？我用那个方法来算好不好？就很多种方法哦。那这里面就包含了，其实大家最常听到的，像本益比的方法，这一两年比较被就是财务金融里面一定会学的基本功啊。但是传统来讲，散户不会学，但是这一两年散户开始知道，就是 D D C F 折现现金流的评估方式，或者是还没有赚钱的公司，像 P S 啊、哦、这个。这个 price sale sales ratio， 或者是有些人说这些什么传统个股，什么 P B、本净比之类的，用多种方式。那我们今天不会跟大家聊这些方法，为什么呢？因为反正哈，你想不同的公司可能适合不同的方法啦。哈。那那你想要什么方法也是你的自由啊。所以我们今天就假设啊，反正就是不管你用什么方法，反正现在有个方法你可以去推估一个估值就对了。那好,好，那。呃，如果我觉得从数学的角度来看的话，其实就是有点类似说，我不知道一个，我不知道一个问题的答案，所以我用各种方法去逼近这个答案，去逼近，这其实就是一种估值的概念啊。大家应该都有听过那个什么什么什么 Google 啊，什么苹果、Facebook 他们的，你如果是工程师啊，你要。或者不不一定是工程师，你要你要面试的时候，人家都会出什么题目跟你说，哦，全台湾要多少个加油站什么之类的，就是他他就丢个题目，那用你用逻辑思考去导推导，其实这个其实就很像估值的概念，就是有个问题你不知道，而且你也没有个你也没办法用统计的方法知道，所以你有没有办法用推估的方式去？去估算出来，哦，大概是这个样子，好，各各显神通去算出一间公司的合理股价了哈。那回头来讲啊，我们那那既然我们知道估值就是这样概念，就是我开了一间公司，我不知道它的价值多少，所以我就我就用想办法用我手头的数据跟我对它未来的预期去猜测它的价值。那那接下来我们就要理解什么是估值了。我们就来理解一下，为什么有些人会认为估值是没有用、估值没屁用、估值不好用、估值难用？我觉得有两个原因了。第一个原因是什么？第一个原因就是一个公司的股票的涨涨跌跟估值其实也不见得百分之百相关，哈。所以你用估值去做一个投资操作的参考的时候，其实不见得一定会成功哦。特别如果你投资是很短线的，就是我觉得这个公司的价值是更高的，所以我就投资。可是，让实它接下来可能一个月可能是跌哦。如果你用很短线的角度来讲，估值基本上是很难作为操作的一个参考的哈啊。我我，而且我这还是假设你估值是估的很准，但如果你估的不准哈，所以你知道吗？就算你有能力去估一间公司的估值，而且你估的非常准、超准的 99. 99 ，九十九点九九百分的精确。但是在市场上，这间公司的股票的股价的涨跌，不代表它一定会跟着你的估值走。好，我们节目一直告诉大家一件事是什么？股票市场是充满着随机性的，而且随机性影响的程度是很高的。所以我这样讲啊，假如今天有一间公司 A 公司股价是一百块，然后你经过缜密的计算，用最合理的数据，然后用超级厉害的头脑估值出它的股合理的价值是一百五十块一股。哦，然、啊、后我先假设你的估值是正确的哦，我先假设你的估值是正确，所以他现在股价100他的估值你合理估值150你你是很准是正确的，哦。但是呢，这代表接下来这间 A 公司的股价一定会从一百涨到一百五吗？不一定哎，啊，很可能未来一年的走势是什么 ？A 公司的股价先从一百跌到六十，再从六十涨到一百二，但是呢，之后又修正，又从一百二跌到九十，接下来呢，又从九十跌到一百五啊，这个跌。又又从九十涨到一百五，哇，这时候到达你的目标价，但是你还你还在想说你要买还是什么，它又跌了，市场又出现一个修正，又跌到一百，然后呢？不过没关系，因为你的价值还不错，所以你的估值是准。所它慢慢又从一百涨回一百五，然后接下来呢？哇，当时市场情绪很激动，它就没有停在一百五，又从一百五冲到两百，然后最后又修正又到一百五。所以假设未来一年这间公司的股价从一百到六十到一百二到九十到一百五到一百到一百五到两百又又到一百五，它的确也是从一百到一百五了。好，股价在一年之后中来到了你的估值的区间，你好像很准，对不对？可是你知道吗？在这个刚刚讲这个上上下下过程中，你可能你可能已经亏钱出场，你你只要你的进出场策略是错误的，其实你是未必会赚钱的。我举个例子来讲，你一开始一开始一百啊，但是一开始你就说未来会涨到一百五，所以你就融资拉满。所以你就是开满杠杆，但是很不幸，它从一百跌到六十，这个时候你就被断头了。所以之后的六十涨涨到两百到一百五的过程，你就无法参与了，你就结束了。又或者是什么？好，你之前都撑住，你就你就撑，你之前就很有耐心，也没开杠杆，从一百终究最后涨到一百五，哈，就是涨一百涨一百五，你觉得哇，终于涨到我的合理价格，那你这个时候你就想说什么？你就想说，嗯，根据我过往的经验。这个呢，涨到一百五啊，是合理的，但是市场还会波动，所以之后可能还会修正。所以你在一百五，你觉得已经到达你的估值之后，你开始放空，结果呢，我们刚刚讲，后来什么市场处于极端的情绪，从一百五就直接冲上200。所以你在一百五的时候放空，结果什么你就被嘎爆啊、哦！你把之前赚的钱全部都吐回去了，有没有可能？有可能。所以今天就算你估值估的超准，但是这不代表你能投资获利的啊、哦，因为。投资获利跟你的投资的方法，就是这些资讯怎么应用到你实际的买卖是有关系的，所以，所以这是我们一直在告诉大家的东西哦。所以这也是很多人为什么认为估值不准，是因为你就算知道这个估值，你还是不就是你还是有很高的风险是你会操作失败啊。那更别提我们刚刚讲的还是一年内反应哦。有些时候哈，有一些公有些公司的股票，它即使被低估，但是市场可能花了三年才看懂这间公司。所以你知道吗？就算他你你的估值是合理，但市场的人就是很愚蠢，他就是看不懂。所以等到两，因为你知道吗？当一间公司的股价要涨，是是市场的少数人看懂是没有用，让市场大多数人看懂，它才会涨上去。我才会反映它合理的估值，所以有些时候市场大多数人就是不够聪明，他们真的不理解这些东西，他需要一些时间才能看懂，所以呢，他很可能被低估了两年、三年之后，突然在某某一点、某个时间点，大家懂了，就那个时间点冲上去。好，但是你你在过去那两年，你可能就就你不一定能够抱得住啊，你可能买了之后跌了十 p e r 你报了一年之后，你忍不住了你就出场，了。所以这是这些估值。即使有一个准确估值，你都不一定能够获利哈。哦，也有一些时候是某些股票明显被高估，可是你知道吗？市场就很疯狂哦，市场市场就一持续高估。然后呢，这间公司虽然在现在是被高估，可是它后年突然有个超级强的利多，发表一个超级强的产品，也没有人知道，它突然它突然就变得名副其实了。然后呢，你就一直没有等到它回归到你觉得的合理估值。哦、那不是你的估值错，而是而是市场就是这个样子，市场没有那么理性啊、哦。市场是一个是有众多因素，然后有高度的随机性，然后你你如果纯粹有一个单一，即使是你觉得是百分之百正确，你都不一定能够赚钱。你要理解这件事哈、哦。所以，我现在市场上很多人告诉你说，估值没办法，估值没有用，是是他的意思是说，你拿这个估值来做。你这些估值拿着这個估值，你其实很多人不会用啊，所以你的你拿这东西真的不代表你投资一定可以赚钱哦、喔。那这我们讲第一个原因，叫做其实就算你百分之百准确的估值，也都不代表你能赚钱。那另外一些人会说估值没有用的。第二点，第二个原因是因为估值它其实是一个会变的东西，估值是一个会动态调整的东西。你知道我们刚刚讲的第一个原因，我们是有假设估值是是你有一个准绝对准确的估值数字哦、喔。但是市场上、世界上没有这样的东西，这是我们假设，是假的哦，不存在。好，真实世界的估值是一个动态的。好，所以一间公司的估值，我们刚刚讲，一间公司的价值来自于对未来的预期嘛？那你对于它未来有哪些预期？最后就变成一些参数，这些参数回推到你的估值公式，就回出推出现有的价值了。问题是，未来是会变的，未来是动态的。也就是说，你现在虽然有这些参数，可这些参数不一定准，有可能是错的。以及，就算你一开始是对的，但是随着时间过去，参数也也需要改变，很多要素会改变啊。那所以简单讲，市场的竞争是动态，一个公司的竞争力也是动态的。然后市场的这个这个 supply demand 的这个也是动态，所以就算你一开始有个很有很棒的估值、很漂亮的估值、很很准确的估值，也不代表你接下来的估值是准，因为你得不断的去调整哦，举个例子来讲，哈，这这这是去年发生的事情。去年大家知道， Intel， 它宣布它在制程失败，哈，就是承认它输给台积电这件事情之后，台积电就疯狂涨了，对不对？那时候从从四五百块也涨到六百多，那为什么呢？因为这代表，这如果你在。Intel 为什么 Intel 一个宣布就会让台积电整个估值不一样？那是因为参数就不一样了。原本大家对台台积电的参数是，他会预估说啊，这个 Intel 的制程如果有赶上，好或者维持目前的落差，那台积电的市占率是怎么样？它的定价状况，它的获利怎么样？可是如果当天我们发现 Intel 落后比想象更多 ，Intel 落后比想象多，而且更确定说它在短期内是追不上的。哦，本来他觉得六个月就要追上，或者或或或一年就要追上，但事实上现在可能要两年才能追上，代表一代表台积电，它的未来的市占率会更好，它的这个价格价格的优势会更高。好，在这种状况之下，参数就改变，参数就改，那当然台积电估值就会拉起来。好，那就像或者是你像像苹果，苹果这间公司啊，你知道贾博士在苹果快不行的时候，回头来救贾博士嘛？他一开始就。假不？就苹果的第一个产品是 iPad， 所以当苹果推出 iPad 之后，整间公司就活过来了。可是苹果真的要像现在这么强，当然是推出 iPhone 之后嘛。那这样讲、啊，如果苹果它只有 iPad 没有 iPhone， 你觉得这两间这间公司的价值是一样吗？不一样嘛。可是，所以其实这个东西是动态，就像微软，微软如果现在只是一一家继续卖 Windows 跟 Office 的套装软件的公司，它的股价可能只有现在十分之一啊。但是他，因为他之前推出了 Azure， 推出了 Office 365这些云端的东西，所以它的价值也不再只是一间只是卖套装软体的公司。所以一间公司的估值啊，其实是会随着新资讯、新环境、新产品不断去改变的。哦，所以如果你把某个估值、某个单一的数字当成信仰，它可能会成为一个灾难。就是你觉得这个东西是不可动摇，那是会灾难，因为估值是是某个程度是会一直动态调整的。所以以上讲了今。这个我为什么很多人会讲估值无用论？了两个原因，是第一个，就算你有个绝对准确的估值，也不代表投资可以赚钱，因为市场不见得会像你想象的那样。第二个是什么？第二个是，更何况你不会有这个绝对准确的估值，估值是不断的在变动。可是我接下来就要一个反转，什么反转呢？我不认同估值无用论，我不认为估值是真的无用。哦，这样讲啊，如果估值真的无用的话，那事实上我告诉你，大家大家都不会去计算。我我认为很多说估值无用的人、无用论的人，他只是好心要提醒大家说，不要过度迷信这个估值啊。但是你知道吗？就我自己的看法，我认为你去了解一间公司的合理估值在哪边，对你的投资其实是会有意义的。其实还是有意义，它绝对不是没有意义的。好，我举第一个意义是什么？三个意义，第一个意义是：首先，你买东西的时候，你本来就会希望要有一个价格参考的一个标准。总比没有一个参考的标准好。我举个例子啊，你今天去买鸡蛋，那你脑中就会想说，哎，鸡蛋到底一个多少钱呢、啊？我记得那个我昨天在家乐福看到一颗八块钱，或者我在哪边看到一颗四块钱，那所以你脑中有个概念。所以当你今天看到某个人想卖你一颗一百块鸡蛋的时候，你可能就不会想买啊；或者是有人卖你一颗一块钱的鸡蛋的时候，你就会怀疑说，哎，这个鸡蛋是不是坏掉，是不是诈骗的鸡蛋？当你拥有一个大概的行情的概念的时候，你。比较不会被坑，所以买东西是这样子。其实投资买股票也是一样的。那你今天要投资一间公司的股票，你你要不要？你要决定说到底可不可以买？然后你要做这个决策的时候，你有几种方法可以选择？你可以选择说我用基本面来判断，你也可以选择我用技术面来判断，对不对？那估值的这个方法就是比较偏基本面的评估方式，就是说，好，我到底要不要投资这间股票？我来思考它的未来，它未来能不能创造出更高的价值？那现在这个时候用这个价格买进，是不是我能够带让它带着我创造更高价值？估值就是一个偏基本面的一个评估的方式。那当然，你如果是用技术派的，你就说，啊，这个我告诉你，它现在跌到低点啦、啊，它现在什么什么这个什么哪些指标处于低档，你可以进去买之类的，哈。那大家也知道嘛，我自己是不搞技术分析这一派，我自己不是那么觉得它是那么有效的东西，所以我个人你要我你要问我说，我到底要用基本面来评估还是用技术面来评估，我还是会比较偏基本面来评估了哈。当然了、啊，如果一个一个做用技术面投资人就会觉得你我这我这套是狗屁哈，但是当然这个市场上各种人都有哈，所以我我就回头来问大家问一个问题：，假如你今天要买一间公司的股票，好。然后有三个人，哈，三个三种方式。第一种方式是叫做我计算它的估值，我认为它未来很有潜力，这第一种决策方式。第二种决策方式是技术线图告诉我要买，这第二种决策方式。第三种决策方式是老师叫我买的，我现在要订阅哪个专案啊？这个老师的投顾方案，老师告诉我现在就要买 A、B、C 啊。A 是计算估值 ，B 是技术线图 ，C 是老师叫我买。你叫我，你如果只能选一个的时候。你要选哪一个？我告诉你，我一定选 A。好。如果你要选 A， 就代表你一定要有个估值的大概的概念嘛。哦，所以哦，就是除非你要去，你难道除非你觉得 B 跟 C 更靠谱，否则你要决定要投资一间公司，你一定要有能力去思考理解它的未来。而这个就是我们刚刚讲的第二，我们刚讲那个，我认为估值它有意义的第二个意义是，估值的第二个重要的意义是。透过估值的一个流程，你会重新去思考跟检视一间公司的未来。好，为什么？因为估值既然是用未来的营运状况来回推，你就得认真思考这间公司的未来啊。所以，我举个例子，特斯拉的估值到底多少？啊，那我们我们之前就会用不同的假设去运算嘛。所以，举个例子， 2 0 3 0年就是今年2021年，所以九年之后那一年，特斯拉到底是一年卖500万台车？还是一年卖一千万台车，还是一年卖两千万台车？你觉得特斯拉的估值会一样吗？绝对不一样。问题是，特斯拉到二0 9年后， 2030年，到底它是一间卖一年卖500万台车的车厂，还是卖一千万台车的车厂，还是卖两千万台车的车厂？哪一个比较合理呢？哪一个才是可能的呢？这个时候，你就会很认真去思考市场，你会思考说，其他的车厂会做什么事情？其他的车厂会不会？会不会赶上？以及消费者到底想不想要？大家都买到一样的车子，以及你会思考说，这种所谓的这个共用车 （ride-hailing） 或者是 （robot taxi） 会不会让整个车市的需求下滑？你会思考很多因素之后，你就会去去找出一个你认为的合理的一个数字。透过这个过程，你会更了解产业，你会更了解你的公司的竞争力。所以你知道吗？这个过程是对于一个长线投资者很重要的一点，是因为你不能盲目的相信说特斯拉就一定会一千万台，或者盲目相信特斯拉一定是五百万台，或者特斯拉，伊隆马斯克喊说要会卖到两千万台，就一定做得到。投资不是信仰，好吗？投资不是不是看到一个东西就就就疯狂的盲信它，不是这样。的。投资是一个理性的思考过程。好，所以。就是你想伊隆马斯讲到底合不合理，是车市会怎么变化？那你用这个东西去回归出你的估值，哦，所以这个是我认为估值它很有价值的一点，是你做这个估值的过程之中，你会真正去重新思考这间公司的价值。那最后一点哈，就是我认为哈，估值你你拥有一个估值的数字的时候，这个数字是能够强化你 buy and hold 的一个信心的。哦，八眼后叫做买了就长期持有哈。那我我我一直告诉大家一件事，就对于百分之九十九的人，最好的投资方法就是买进并且长期持有。哦，绝对不是什么做波波段什么之类的。但是我告诉你，这很违反人性，这超级违反人性的。所以其实八眼后表面上看起来很简单，但实际上是很难的，因为难度很高哈。所以我这样讲，如果你今天。你你投资的股股股票，你的公司它拥有一个合理的估值，就是它你你用一个合理的方法做出一个估值，然后这个估值也不断的更新，而这个数这个估值的数字可以帮助你抱住你的股票，你知道吗？这个这个数字可以让你抱住你的股股票。那相对的，你如果没有这个数字的话，你可能短期涨个二十百分三十百你就抱不住了，你可能就很害怕获利未回吐你就卖掉了。哦，你了解我一下。所以当然啊，如果你的投资风格是很短线的，就是一两个月内的操作，半年内的操作是做什么波段的哦，那你本来就不会常报股票嘛。那如果你是这种投资人，你当然会觉得估值无用啊。但是我必须说了、啊，对于一个八眼后常见投资的投资人，我觉得估值是一个很好的一个参考指标，它是这个东西是一个定心丸的、啊，让你能够抱得住这个股票哦。最后，我举个例子哦、喔，来跟大家讲估值到底重不重要哈、喔。我讲我自己很习惯的这个举的例子，就是职业运动的例子 ，N 哦。L B 或 N B A。好，大家知道 N L B N B A 这种职业运动，他们球员打了一定的年份之后，就变成自由球员，对不对？那这个时候就可以怎么，就是任何球队都可以挖角他。那你你想、喔，如果你今天是一个 N B A 球队的的总管，然后这时候你看到一个球员，你想挖挖角这个球员。你你会决定怎么给他薪水呢？我问你，你会决定怎么给他薪水？你一定是预测他未来几年的成绩单嘛？其实这就是估值啊！我我举个例，如果你说今天这个球员他过去的得分，过去三年的得分，从一场均一场得十八分，进不到十九分，然后进不到二十一分，每年都越来越好，那我就会预测说哦，喂，我现在一口气要签这个球员五年，我要给他一个超级合约，签四年啊、哦，我要签四年的合约，那。我就预估说啊，他他过去这三年的时候，从18分进不到19分，进不到21分。我觉得未来哈，我应该用一个平用一个场均呃得会得23分的等级的球员的等级的薪水去给他。这样讲，一个场均18分十二二十一分的球员，跟场均23分的球员，他的薪水其实不一样的。一个场均一个场均21分的人，年薪我可能给 2,000 万美元，我就可以签得到了。哦，但是如果是场均23分的，我可能得给2500万美元，哦，才才能抢得到这个球员，所以这不就是一个估值吗？这不就是一个估值吗？那那或者是 N L B 啊，有个球员，这个球员呢，过去三年全垒打啊，第一年打20支，第二年打30支，第三年好厉害，打到35五支。那你觉得你要又评估他，你要签他签个长约，签个五年、四年、五年的合约，你要评估他能打几支全垒打？我觉得你用一个。场均三十八支的全垒打去给他薪水是合理的吧？那如果这时候有个人跑出来批评你说：“哎呀，你不能这样算，估值无效，你不应该预估他未来的表现，为什么呢？谁知进他会退步啊？去年打三十五支全垒打，明年可能就十八支啊，怎么不可能呢？球员有些时候是会退步，对不对？又或者是他可能跟你签约之后，过过过两个月就受伤，然后就接下来就一年都不能打，或者是有半年不能打，那这个时候他能够？”创造的价值，那这样讲，如果他本来一年可以打三十八支，你现在只能打三十八支全垒打，这时候他只能打一半的比赛，他是不是就只能打十九支全垒打？所以，如果今天有个人跑出来说你是，假如你是 NBA 或 n l b 球队的球总管，那你预估一个球员的表现，说啊，他的未来表现可能会这样所以我要这个价格签他。这时候有人跑出来跟你吐槽说，我告诉你，你预估没屁用啊，你的预估没屁用，为什么呢？他可能会退步，他可能签约后会受伤，所以你不要去预估，因为。没有不准，没有价值，我这个说法不就本末倒置吗？我们一一定要理解说，你今天是 NBA 总管、n l B 总管，你签球一定有风险，你预估的确有可能不准。那这个时候你要思考是，我有没有办法透过一些合约的方式去降低这个不准、我预估不准的可能的一个影响？然后我内心也要做好准备，就是真的不准我就认，然后就就是投资有有亏有赚。但是你因为这样就放弃预估。我觉得是本末倒置啦。那我你如果你没有这个预估，那请问你到底要开价给他多少呢？就是今天一个 NBA 球员场均得分23分，他有个合理的市场价格，这是你的预估。那你今天说你不要预估，那他未来，你你说我告诉你，他未来可能得分30分，也有可能得分25分，也有可能得分20分，也可能得分15分，也可能明年大家就看破他的手脚，他就被赶出。那请问你要给他多少钱？你没有办法，你没有一个标准啊，你没办法做这个决定，你没辦法做决策啊啊，所以。呃，不要因为估值不一定很准，哦，不，估值不是百分之百能够帮助你，就觉得估值没有价值、没有意义，这是错误的思维，这是错误的概念，好不好？估值绝对不是毫无意义，好，但是你也要知道，估值这个这个投资评估的方式，它有限制，哦，它有限制，它你没有办法得到这个数字就投资百战百胜，没有办法，它就像你在打仗的时候。啊，你你先跟敌军在打仗，那至少你得到一个情敌军现在位置的情报，那这代表你一定可以打败敌军吗？未必嘛，因为敌军有可能会移动，就像估值可能会变化，而且什么战场上也有其他的变数。就算你知道敌军在这里在做什么事，你也可能会遇到一些其他的状况，让你没办法攻击他。但是你你会因此就是说这个情报对你的决策无力不没有价值吗？我觉得这个说法是是太过极端，太过极端哈，就是说。呃，投资本来就没有什么黄金定律，就是一个因素大家就稳赚了，没有这样子啦。但是很多时候一个有帮助的东西，你不要因为它没有办法百分之百帮助，就认为它是没有价值、没有意义的，好不好？好，我觉得我的概念大概是这个样子。对啊，我看到聊天室有个很好的说法，他说完全不用估值的话，那难道你买什么东西都用普瓦普瓦波吗？就是。我们终究有一套，要有一套评估的方式嘛。那那除非你说我就是用这个技术现行来做投资也可以啦哈。那我不我不认我不我不觉得是好方法，但是你也可以去用啊。但是我个人真心就是觉得说，投估值还是一个我认为相对靠谱的一个方式。只是你要知道这个方法有它的极限，也不是百战百胜。大概就这样哦。好，接下来进入我们今天的 Q A 时间哦，啊、哦。那那个，啊、我们今天讲很久，我们现在已经讲一个小时了啊、哦。就我们今天这两个话题，为什么讲那么久啊？哦，可能第一个话题介绍七个指标讲太久了吧？哦、啊，好，快速讲完 Q A 时间。冲冲冲， n、哦、他说，安、欸、娜你好，谢谢你分享的资讯。最近在看一本估值的书，《当代财经大师的估值课》，实在有看没有懂，尤其算内涵价值的部分，想请教安大能不能聊聊估值实际计算的一些概念啊？我们今天正好第二集第二。部分就是估值哎、欸，好，那你问内涵价值是什么？内涵价值它的核心的概念就是一间公司创造未来现金流的能力。就是假如今天有一间公司，你把它的什么现金都拿掉或什么之类，但是你就只让它能够未来赚钱，那它未来能够赚多少获利、多少现金流这些东西加总，然后你，然后你。用一个 discounted rate 算出来就是内涵价值哦，所以这个就是一般简单讲内涵价值就是赚钱能力啊。我有一个那个政治不正确的比喻，就是你今天买了一个奴隶，你今天买了一个奴隶，这个奴隶的价值是多少？请问奴隶的价值是多少？那你可以有很多种方法来计算，对不对？你可以说我把这个奴隶怎么？你如果让这个奴隶去种田，它的价格、它的价值可能就是它未来帮你种二十年的田能够产出的价格。但如果这个奴隶很厉害，他会记账，他会。哦，他会记账，哦，他会帮你，哦，他他的价值，未来二十年替你工作，他的价值可能就就就很高，所以一个奴隶啊，看你怎么使用它，价值也不一样，所以你要去计算这个公司就是你的奴隶，他未来能够替你，未来会创造多少的价值，哈，有部电影不是什么《刺激1995吗？那个主角被如果他当今被关起来的时，候，他是一个一般的囚犯，他就只有少少地的价值，他价值就很低，但他当他成了帮典狱长啊，帮帮这些狱卒们。记账啊，算税务的这个人，哇，他的价值就提高很高。好，所以当你今天拥有一个努力，你要思考就是这个努力的价值，它内在价值就是他未来二三十年能够替你赚多少钱啊。这个这个就是啊，当然你要扣掉你的成本。好，大家讲啊。第二个回答回答啊 ，chang c 他说润最近回调的很多，因为他有投资，所以想想问我说润怎么了？那润最近回调是因为情投资者情绪波动吗？好，好，我先讲润最近跌很多嘛，它最主要的原因是因为他财报第二季财报算然很好，但是第三季的 g u 很 guidance 很差，就是他预计第三季能够没有办法赚那么多钱啊，所以大家就害怕哈，因为公司讲的你总是要给几分尊重嘛。那当然，我个人认为润他给第三季指引是有点保守的啦。哈。但是我觉得整体市场就是担心这个整个整个疫后疫情时代润到底会的成长的样貌会长怎么样？那你要问我，我认为这个叫做退潮之后的重新整理。为什么呢？因为它现在就是一个它的有一些业务正在退潮。就是举个例子，假设你今天是线上大家一起开趴喝酒，就我们开那种 Zoom party， 一起看看个电视、看个运动啊，然后大家一起喝酒，这种需求是越来越少，因为现在欧美已经可以实体见面了嘛。可是有一有一部分在有一部分需求在减化，但是它还是有很强健在成长的部分，就是企业的用户，特别是中大型企业的用途的部分还在还是在成长，因为企业是回不去了啊、哦。它其实很像那个我我们之前有讲过一间公司哦，就是那个吉吉利的哈、哦、GILD 哦，它在过去几年股价为什么会不怎么样呢？就是因为它的。它公司的营运资讯是混杂在一起，互相干扰，就是它的 C 肝的药物在衰退，但是它的艾滋病的药物正在成长。那一边在衰退，一边成长，最后就变成一个 mix signal 那这种状况下，大家看不清楚的时候，大家就会害怕那我觉得润未来未来几季应该都还持续会处于退潮的状态，但是我还是长线看好这间公司，因为这间公司的团队我是觉得很优秀的，然后他们的技术也是很 OK 的，所以。长线我还是看好这间公司，但是整个退潮的过程中就会有这样的波动，所以这个这个东西它你不能叫杂讯，杂讯是没有理由的波波动，这个东西不叫杂讯，这个东西叫做退潮期间退公司一部分业务在退潮，一部分业务在成长的这个期间，市场看不清楚的一个，我把它叫战争迷雾哈，战争迷雾的一个状态，好吧，好,好，但是长线我还是看好，好，只是你必须要有。耐心哦，因为这个退潮的这件事情不是一，我觉得一季甚至都消化不完。那好，下一位阿基马斯啊，五星科技巨头的解码定起来啊！哇，你的留言很长。好，感谢人大给我投资的正确观念，觉得人大的观念很适合我。人大对其他事情，干嘛我也有共鸣，虽然没有 100% 一样，也有八十一样。所以人大有节目必听，都听完了。那我今年38岁，以前对左派右派没有概念，直到人大分享之后才知道什么是左派，什么叫左左右右，检视自己的以前的观念，真是觉得人不左交往少年啊。我以前也我哎，其实我以前也当过哈。那尤其以前上大学上通识课的,的时候，那个老师课堂上，他就说不断向往的就是北欧国家的社会主义。所以他当时也是认同社会主义观点很长一段时间，对资本主义没有好印象。但是踏入社会甚至开始投资之后，因为兴趣吸收了很多跟经济学相关的知识，也从 N 大的介绍中了解资本主义的观点，成为资本主义的相对拥护者。当然，任何极端都是要避免的，否则太多的对立无法妥协也不是好事。而且，我认为走向极端思想的。某个程度就放弃思考，不想动脑才这样选择，所以不用识别。好，念完你留言超长，那你的问题是想请教 n 大 ，n 大之前提,提提提到会长期持有激烈的，就是我们刚刚讲举例的这个药厂公司 GILD 哦、喔。请问 n 大是依据什么要决定长期持有这间公司的股票呢？而哪些条件出出现时候就决定脱手呢？哈，还有 n 大对 U 的评价，就 Unity 的评价跟以前是否一样？好，我先讲 GILD 哈、喔，好累啊、喔、，GILD。呃，这两个公司我其实去年是真的还蛮看好，所以我那时候想要长期持有，但是我后来其实有卖掉哈。最主要的原因是因为，好，那我先跟你讲，我当时为什么买进啊？我买进的原因是因为我认为他们在抗病毒药物的技术的领先是很稳定的，而且艾滋病相关的一些抗病毒药的长线市场我是蛮看好的，所以这个是我长线看。那市场上。就像我刚才讲，市场上因为 mixed m i x n d 呢，因为战争迷雾的关系，所以对于这间公司的价值没有那么清楚的看到那所以你看到，其实去年疫情期间，它其实没怎么跌，而且当然中间不断的波动，而且它涨的没有科技股多，但是它还是一个很稳健的一个股票哦。那那我必须说，那但是我后来为什么卖出呢？是因为我后来发现我实在是没有空持续去追这个领域，就是你知道我要投资一间公司，我必须长期去。持续的去追它。我刚刚讲，一间公司的估值是不断的变动，所以你就得一直去理解这个产业，就是哦，艾滋病现在有什么新的药物？别的药厂开发什么？你的药厂开发什么？你们的市占率多少？要要花时间做功课所以，我我在持有这个 G L D 一阵子之后，我后来发现我真的没有能力持续去研究那个领域。所以我就说，好吧，那即使我我当时卖座的时候，我还是觉得它是好公司，但是。我就觉得说，它还是一个我没办法长期持有的公司，因为我没有空研究它的领域。然后我对于 U 的评价是否还跟以前一样呢？诶，我就这样想一想，没办法很快回答你。哦。我觉得 Unity 这间公司，它的有些东西是绝对确认的，就是它是不是游戏产业，甚至未来所谓的这个 MetaVerse 的最主要的工具当然，我觉得是。然后他目前提供的，无论是这个开发工具，或者是它的服务型的工具，是不是未来还是会是一个主力的工具？我觉得是。但是呢，我觉得市场上现在给它一个估值里面，已经把它跨入其他产业的部分也估进去了。而这一块，我觉得还需要思考，就是说啊，你我在游戏、在虚拟世界已经很成功，可是我能不能跨足到其他领域、其他产业、其他产业的使用？我觉得这是。我觉得是很有很有机会，但是不不是百分之百，不是百分之百一定可能的、喔。所以，像 Nvidia 也要抢， Nvidia 也要抢这个市场，所以这个东西真的还要想一下，好不好？但是，如果就他本业的部分，我当然还是持续看好了。下一位，安卓用户特别买 iPad 来推报哈、喔，那那问他问的是这个他。他问我是否要建议他采用劳退自拨六个 percent 当成资产配置的一部分哦，然后然后还是应该要自己来投资呢？哦，啊，因为第一个你的税务还你的税其实不低啦，因为你的税薪资收入已经到二十 percent， 所以我觉得第一个你要考虑的是税率的部分。那这个部分我没有很深入的研究，所以你第一个去研究是问一下说。哎，是否问一下那个税务的高手说，你劳退提拨六 p 是否会降低你的税务？诶，我告诉你，很多人美国人能投资那个四零一 k 是因为税务的关系哦，而而不是真的是四零一 k 的投资报酬率一定比较好。所以，你第一个你去思考一下，好不好？那当然，第二个从保险就是保险程度的角度，来，就看你要不要信任政府嘛。你比较信任政府，就提拨哈。好，当然理论上你现在这个。账户都专款专用，然后所以政府怎么样应该不太影响你，然后那这个问题我就不回答了。这我觉得这是你自己的财务规划，就是你自己比较喜欢把提拨出去换一个保障，还是你自我自我掌控？因为你自我掌控的话，你就要自己负责嘛。好，那我我我自己啊、哦，我当年还在替人工作的时候，我是不提播的哦，因为我比较喜欢自己掌控哦，这是但是不代表你要这样做。好，下一位林化，台北月薪二十五 K， 他说：“严大你好，他就他说我就是曾经在台北领二十五 K 的，完全没钱仔，就是我们上一期讲到的没钱的人必须投机这件事哦。”我当年扣掉房租、三餐后所剩无几，透过零社交、零娱乐的超自闭省钱法存了一笔小小的启动资金，到澳洲当台劳，在那边也是用类似的方法存了一些钱回来。请问这算是某种人生的杠杆吗？他说：“反正我下档空间有限，所以烂命一条，客死异乡也没差。”好啦，我觉得是这样子说。我觉得的确啦，我觉得你的这个操作方式，你的这个方式就是去赌一把嘛，你去国外赌一把，拼了一笔钱回来，成为你的第一桶金。好，我觉得你正好就是那种根本没钱的人必须投机的范。就是你如果一直领二十五 k， 一直靠领二十五 k， 然后或者存钱，你其实也你你你的钱是不足以让你累积第一桶金的，所以你必须做一个冒险。你的冒险就是去国外去拼命去当打黑老强嘛，存了一笔钱回来。好，那所以我觉得你正好是我上个礼拜这那一集节目的一个范例，就是你是根本的没钱的，需要投机的范例，而且你还是另外一个范例，就是我上个礼拜也讲投机这件事情，不代表一定是把钱拿去一个杠杆很高的投资工不是代表你去买比特币或者是去买一个高风险股票就叫做投机，其实不是，投机其实也有。现实生活中的方式就是去冒一个险，去去一个国外的一个工作机会，去去赚一票。哦，这个正好是一个透过非股票市场、非资本市场投机。我觉得，所以你正好是我上一期讲的正好范例吧。所以也谢谢你的分享了，好吧？好啦，那以上是我们今天最后一个问题哦。我们今天讲好久哦，都好累哦哈。好啦，那还没有吃午餐，肚子都饿了哈。喜欢我们节目，给我们五星留言评价，好不好？那节目就到这边，大家拜拜。